0: Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das schwarze Auge, das Spielleiten und feindliche Übernahme am Spieltisch. Heute der Kummerkasten. Alles was zwickt, zwackt und zwar lickelt. Der zweite Teil.
1: doch mal zum besten. Okay das war die Frage ja genau die Frage Nummer zwei das war ein ähm ich glaube die ist sogar einfacher zu klären. Ähm es geht darum dass die Gruppenkonstellation ein wenig ähm, schwierig war und dass es quasi den ähm den 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 äh wenig charakter ausspielenden Plotjäger in der Gruppe gibt der dann regelrecht die Gruppe immer wieder angetrieben hat, ähm, kaum in Charakter war und ähm, auch was die Charakterentwicklung angeht, eigentlich äh, sehr, sehr technisch auch an alles rangegangen ist. Also jetzt nicht wirklich, ähm, ja... Äh, nicht wirklich Charakterspiel gemacht hat und die anderen dann immer, wenn es dann darum ging, mal an einem Ort zur Ruhe zu kommen oder über Gefühle zu sprechen oder über Erinnerungen oder ähm, Moral oder oder oder, oder spinne ich jetzt mal da rein, ne? dass er dann praktisch äh, sagt, ja jetzt müssen wir aber schnell weiter, schließlich haben wir noch das und das zu tun. So also einerseits sehr sehr gering äh, sich in Charakterspiel einlassen und immer schnell hinterm Plot her sein und dann gleichzeitig aber auch den anderen nicht viel Raum lassen. Hm. Ja, ja. So, so ein Menschen in der Runde, aber quasi die, die, die der Rest der Runde ist irgendwie nicht so richtig glücklich, aber keiner sagt einen Ton.
2: Ja, ein Universalproblem in Spielrunden bei so auftretenden Problemen. Bin da jetzt auch gerade gespannt.
3: Mhm.
0: Ja. Mit -Problem. Sprecht das miteinander. Ja, ja, aber die ja, das
3: ist die Antwort auf quasi auf fast alles. Ja. Also das ist also das Problem, dass man ja in, ähm, in vielen Konstellationen, in denen man sich ähm, trifft, haben kann, dass sowas passiert. Mhm. Und ja, ich fürchte, solange es niemand anspricht, wird da auch nichts passieren. Man ja, das sollte ihm die Chance geben, das zu ändern. Und man
2: ja. muss es ja erstmal merken. Ja, mhm. aber dann. Hast du genau an diesem Punkt die nächste interessante Frage, die sich bei den anderen Fragen, die ich noch aus, äh, aus meinen 90er Jahren DSA-Gruppen äh, hier habe, dann kristallisiert sich die Frage heraus: Wer übernimmt das? Wer übernimmt das Reden mit dem Spieler? Der Meister. Ja, gell? Der Meister soll es weil du bist ja der Du bist ja der Spielleiter, weil du bist ja für alles zuständig. Du sollst vorbereiten, organisieren, die Leute überall hinkarren oder die Leute irgendwo mitnehmen, am besten in deinem Auto so voll machen, wie es nicht mehr geht und so weiter und so fort. Du bist nicht nur der Spielleiter, sondern du bist so der Eventveranstalter. Aber das ist was, noch ein anderes Thema, zu, zu denen du bringst, du den Problemen, die ich Ich möchte mal, ja. dass du dich
0: dass mit Disco-Licht und Nebel und Margaritas. Irgendwann wollte ich mir noch so eine
1: Nobelmaschine zulegen, echt ohne ja, Witz. Ja, ohne Witzelmaschine. Ja, genau. genau Das ja. möchte ich auch. Eine Nebelmaschine ja. auf der einen Seite, eine Nudelmaschine auf der anderen Seite und in der Mitte steht Daniel an so einem Keyboard. <lacht> mit so einem, ich, so einem <lacht> für die habe, Musik Ich habe einen Wunsch. <lacht> ich stell dir
0: gerade vor, wie du da ja. den falschen Knopf drückst und du willst Nebel machen und dann es kommt alles Nudeln, alles voller Nudeln.
2: Ja, Sorry. <lacht> Wird genudelt, oh mein Gott. Nee, aber egal, ähm, das ist ja merkwürdig, gell, Weil ähm, wenn dann tatsächlich so, so ähm, Probleme auftauchen, dann gucken die Spieler alle dich als Spielleiter an.
0: Ja, aber man ja, hat halt oder? eben die, diese durch diese nominelle Führungsposition, ich sag jetzt mal, man ist der Spielleiter. Mhm. Ne? Das Wort impliziert ja noch mehr als Meister, die persönliche Distanz. Das ist ja so wie ein Vorgesetzter oder sonst was der das dann ansprechen kann unter diesem Vorbehalt, ja, ich als Spielleiter da ich, ich spreche das jetzt mal stellvertretend an, das macht es ja unter Umständen auch
2: einfacher. Ich glaube, das ist schon ganz gut deswegen. Ja, ich fand's, ich fand's bei den Gelegenheiten dann irgendwann mal, als ich das so herauskristallisiert, hatte immer so ein bisschen schwierig, weil irgendwann mal, um es jetzt mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren, dann warst, warst du halt immer der, derjenige, der diese Gespräche führen musste, aber du warst dann halt bei diesen Leuten dann, bei diesen Spielern, mit denen du reden musstest, da warst du dann halt im Prinzip dann der Buhmann. Weil du musstest ja diese sehr unangenehmen Gespräche führen. Und manchmal mussten wir uns auch von äh, Spielern trennen. Und irgendwie lag es dann halt immer an dir. diese oder, oder war das bei euch nicht so? Oder wie seht ihr das?
0: Also ich also erstmal finde ich, wenn man so in so einen Konflikt geht, muss es ja am Ende eine Win-Win-Situation geben. Sonst ist der Konflikt ja auch nur einseitig gelöst, sage ich jetzt mal ganz geschwollen. Das heißt, eigentlich sollte es so mhm. sein, dass wenn man mit so einem Spieler spricht, er am Ende ja auch zufriedener sein sollte. Weil es kann ihm ja kein Bedürfnis sein, dass das Spiel für alle unangenehm ist. Also wenn so Kritik sinnvoll gegeben wird und auch das Bedürfnis von dem Problemspieler erkannt. Also man kann ja auch sagen, was willst du denn eigentlich? Sollte am Ende es so sein, dass alle zufrieden sind. Aber wenn man natürlich hingeht und sagt, hey, bitte spiel nicht mehr so, dann hat man ihn ja nur abgestellt. Und mhm. dann natürlich, dann wird es nicht mehr gehen. Man muss halt am Ende so dafür sorgen, dass äh, alle dann zufrieden sind. Mhm. Aber äh, ein Tipp, den ich wirklich geben kann, das ist jetzt leider, obwohl wir das geballte Wissen haben, es gibt ein Buch von Robin D. Laws, Gutes Spielleiten. Mhm. Ähm, da geht er ganz genau auf fünf oder sechs, vielleicht auch sieben, lass es mich lügen, Spielertypen ein. Äh, zum Beispiel der, der, der Monsterkiller, der Storyteller, der Schauspieler und so weiter. Mhm. Ähm, und sagt, was die wollen, wie man die befriedigen kann und wie man entgegenwirken kann, dass die eben genau das machen. Also da kann ich nur Nico sagen, besorgt dir dieses Buch, liest dir das durch, weil der hat nämlich da Toolsets für all diese Spielertypen und der schreibt auch, wie man die befriedigen kann. Mhm. Also was die eigentlich wollen, weil meistens ist es, muss man denen ja nur geben, was sie wollen, auch so wie so ein Spotlight und dann sind die zufrieden. Also Robin D. Laws, gutes Spiel leiten. Kann man, gibt's auch mhm. auf Englisch.
3: So. Mhm. Und was ist mit dem, was der arme Meister oder die arme Meisterin wollen? Ah, oh, schön, dass du es ansprichst.
0: Ja, hast du es mit? Ja, sagt? Was, Was wollen wir denn? Außer Mao am... Mit dem So
3: wie du das gerade formuliert hast, ist das so, dass, dass es dann die Aufgabe der ähm, Spielleiterinnen und Spielleiter ist, das allen recht zu machen, dafür zu sorgen, dass das für die Spielerinnen und Spieler soweit alles okay ist. Also, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man als Meisterin, wenn man als Meister da was reinbringt, was man für Vorstellungen hat, was einem Spaß bringt. Hm. Ja, das sagt man idealerweise ja auch von Anfang an. Aber davon muss man ja nicht abrücken, wenn dann unterwegs jemand feststellt, das bringt ihm nicht so viel Spaß oder so. Ähm, dann muss man ja nicht unbedingt, muss man das ja nicht über eine gewisse Grenze hinaus, muss man das dann ja nicht verändern. So, wie du vorhin gesagt hast, so wie du gewisse und, äh, eine gewisse Art und Weise hast, wie du, wie du meisterst. Und an irgendeiner Stelle müssen sie dann wohl damit zurechtkommen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also, ich habe das schon, ich habe das durchaus schon öfter gehabt, dass äh, manche Leute dann gesagt haben: ah, Okay, so, wie du leitest, ja, der, der Gruppe scheint das zu gefallen und so, aber für mich, nee, für mich ist das nicht so. Ihr, ihr spielt das ein bisschen zu sehr aus oder so, das wird mir, mir dann zu langweilig. Meist haben es dann etwas blumigeren Worten gesagt. Und das ist dann ja auch in Ordnung.
1: Mhm.
3: Da muss es auch gar kein böses Blut geben. Aber ich wollte nur nicht so hundertprozentig unterschreiben, dass man als Meisterin oder Meister sich ganz äh, da zurücknehmen muss und es den Spielerinnen und Spielern vollständig recht machen muss.
1: Ja, das äh, unterschreibe ich auch, ja. Mhm. Da, dem kann das ich mich auch anschließen. Also es ist, ähm, es muss allen Spaß machen an dem Abend. Und eine Sache, ähm, die ich jetzt so nicht dargestellt habe, ist dann ja auch nochmal noch mal auf, auf die Metaebene zu gehen äh, und zu gucken, okay, wenn die anderen, ich meine, äh, lieber Nico, ne, du hast es jetzt so reingereicht, aber wenn die anderen wirklich keinen Ton sagen und es nicht ansprechen, stört es sie vielleicht doch nicht so sehr, wie du es empfindest. Und ja. das ist dann auch wieder mhm. die Frage, ne? Ähm, oh Gott, Entschuldigung. hallo Einspruch. Ein ja, so, ja, gleich, gerne, gerne. Lass mich, gleich, ja. lass mich das kurz zu Ende führen. Also der Punkt ist, wie gesagt, der. Ähm, ich fand es sehr, sehr gut, was du gesagt hast, Daniel, dass die äh, Aufgabe des Spielleiters nicht selbstverständlich ist, sich um alles zu kümmern. Ne? Papa Bär hier oder Papa Schlumpf zu sein, der der quasi alles zuteilt, alles rationiert, alles portioniert, alles maßregelt, alle Maßstäbe setzt etc. Sondern äh, wenn Leute ein Anliegen haben, dann sind sie auch am Spieltisch und auch als rollenspielende... Ähm, Menschen sind sie dann äh, verantwortlich äh, für ihr Interesse einzustehen und es zu kommunizieren. So Der nächste Punkt ist natürlich auch, ähm, du hast ja eben ganz bewusst gesagt, Handy großmütig, glaube ich, ne? äh, dass man das Ganze lösen kann, indem man die entsprechend bedient, indem man das dann quasi jetzt in Anführungsstrichen meist hat. Also mein Gedanke dabei ist auch, es muss wirklich allen Spaß machen, und einem selbst auch. Und wenn man merkt, ich habe überhaupt kein Problem mit der ganzen Runde, aber wir haben hier jetzt vielleicht auch einfach jemand, der neu mitspielen möchte oder die. Und die legen einen ganz grundsätzlich anderen oder gegensätzlichen Spielstil an den an den Tag. Wie unsere Runde finde ich es absolut legitim zu sagen. Äh, boah, sorry, ich glaube, das passt nicht mit uns. Achtung, Achtung, Schnittmenge mit Beziehungsgestaltung. Achtung, Achtung.
0: Ja, ja. Ich meine, das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Hast du da jemanden, ja. der im Grunde ein lieber Kerl ist oder eine lieber Kerlin? <lacht> und, ja. äh, und da ist die, die, diese Person, steht sich selbst ein bisschen im Weg und so und dann hilft man mal nach. Und das sind vielleicht auch unerfahrene SpielerInnen. Ähm, das das finde ich, dann, dann, ja, das oder, oder ist da jemand, der partout nicht in die Gruppe passt? Da muss man natürlich abwägen. Das bin ich ganz bei dir.
1: Ich freue mich okay, jetzt. Ja. Ich freue mich auf den Konflikt, sorry. Ich ja. möchte jetzt den Einspruch von Daniel haben. Also Einspruch, Daniel. Einspruch, bitte. Bitte. ja. Genau, Give it oder? to me, baby. Aha, aber dann <lacht> sage bitte
2: auch nur Einspruch. Einspruch. Das war's? Nee, ich muss aber schon mal sagen. Nee, du hattest ja mhm. vorhin gesagt, dass, die, dass es die anderen Leute am Tisch dann wahrscheinlich nicht so stört. Aber ich glaube, das Problem, also ich habe es schon anders erlebt, sondern es ist dann halt so, dass die Leute sich dann halt einfach nicht trauen, was zu sagen. ja Da will halt keiner irgendwie wegen, wegen eines Spielabends, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig aufgesattelt oder vielleicht ähm, sattel ich das Pferd gerade von hinten rum auf, aber ich glaube, es will halt keiner am Abend, am Spieleabend dann äh, äh, eine Diskussion oder im schlimmsten Fall auch einen Streit vom mhm. Zaun brechen und so und die, die ertragen es dann halt. ja Aber irgendwann mal, kommt es halt so, dass dann ein, dass dann halt jemand aus der Spielrunde auf dich zukommt als Spielleiter und dann sagt, hey, hör mal, das die, der eine Spieler da oder die eine Spielerin, was die, was der die da macht, das stört irgendwie, ich weiß nicht, ja und dann, also die die Duxen am Anfang, ist immer so ein bisschen rum und dann so nach der, nach nach ein paar nach ein paar Sitzungen kommt dann irgendwann mal ein und sagt und spricht dich dann halt eben auf dieses Problem drauf an, also so hat ich äh, häufiger mal ähm, erlebt, dass dann ja, also es ist jetzt nicht wirklich so, dass es dass, äh, irgendwie jeder so denkt, so, hä, stört jetzt das nur mich so und die anderen gar nicht, sondern wenn du es dann halt mal ansprichst, dann ist es tatsächlich so, dass dann halt alle am Spieltisch sagen, so, ja, stimmt schon, also mit dem komme ich irgendwie nicht so zurecht. Oder das, was äh, der da macht, finde ich halt echt, ähm, weiß nicht, stört eigentlich nur, also, mhm. ja. Also um mal dann eine Lanze für die Leute zu brechen, die dann vielleicht auch irgendwie denken, okay, komm, ich ertrags, um der Gruppe willen, ja, und um das Spielabend zu willen, aber eigentlich stört es mich, ja. Also, wie gesagt, also habt da den Mut, früher kurz die, also früher die Sachen anzusprechen, ja, wenn, sowas, wenn sowas kommt. Also, wenn ihr halt echt merkt, so nach dem zweiten, dritten Spielabend, ist es echt so, dass, ich euch, dass euch das nervt und keiner hat es äh, bisher noch bemerkt, dann thematisiert es halt mal, zumindest mal mit dem Spielleiter und fragt halt mal den, ja, stört dich das auch oder findest du es auch irgendwie komisch? Ja? Also, ich würde es echt ansprechen. Ja, lieber ansprechen, als dann zu lange, zu lange ertragen.
1: Ah, jetzt verstehe ich. Also du meintest meine Überleitung, mhm. ähm, die ich bewusst provokativ gewählt habe, in die ich Richtung... Ja, alles gut, Ey, finde ich <lacht> doch schön. Ist doch schön, dass wir uns hier auch mal reiben. Also, mhm. ähm, dass, dass die... Ja, ja klar, aber wie, ich, ich wollte damit ja zum Aufhänger kommen, mhm. ne? dass der, äh, dass man auch mal an sich selber denkt. An mhm. der Stelle. Mhm. An, das, an das eigene Plaisir. Ja? Und ich habe auch nicht unbedingt Bock und das, das räume ich mir auch in meiner Freizeit ein. Vor allem, wenn äh, die Gruppenkonstellation so ist, dass wir sagen, okay, ich nehme den Abendzeit. Wir haben ja mal über Vorbereitung gesprochen. Ich gehe ungefähr okay. den ganzen Arbeitstag in meiner Freizeit, investiere ich für den nächsten Spieleabend, der nur halb so lang ist. Ähm, mhm. Und ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf, das in Anführungsstrichen, dass du jetzt meinst, hier die Runde sabotieren zu müssen. Du Arschloch! Ja, das, 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 das darf, Das räum, dieses <lacht> Recht räum ich mir auch
2: ein. Klar. Ja, ja klar. Es, es also, liegt ja auch
0: ein bisschen in der Natur der Sache. Es ist ja schon, also ich sag mal besonders, wenn man sich jetzt nicht komplett aus dem Freundeskreis rekrutiert, wie es ja früher der Fall war, sondern vielleicht sich eine Gruppe zusammensucht und sagt, wer ist denn hier, mhm. wer kommt denn aus dem Kreis äh, aus dem Kreis Fairdog denn hier und will eine Gruppe starten und dann sitzt man so fünft am Tisch kennt sich nicht und auf einmal hat man so ein ganz intensives Erlebnis miteinander ja also es ist ja quasi wie der erste Besuch im Swingerclub quasi und äh, aber jetzt Spaß beiseite Was? ja ist, äh, auch so natürlich liegt jetzt in der Natur der Sache dass man auf einmal in der unangenehmen Situation ist da stundenlang zu Hause oder woanders privat miteinander zu verbringen ein so ein intensives Hobby zu machen und merkt hey die Person, mit der ich jetzt wochenlang geschrieben habe und gesagt, oh, toll, ich freue mich und du spielst ein Torvala, super und ich spiele das, dass man die nicht riechen kann. Das ist natürlich sehr unangenehm und darum, Daniel, um das auf dich zurückzukommen, was du gesagt hast, verstehe ich auch die Hemmschwelle, dann jemandem zu sagen, du, das passt einfach nicht zwischen uns, auch vom Spielstil oder persönlich oder beides. Also ich glaube, das ist einfach auch, liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Mm, aber was ja. soll man sagen, Kommunikation. <lacht> Hatte noch jemand von euch, also ich habe ja, also mein Problem wurde ja auch durch, äh, von Nico schon dann vorweggenommen. Äh, hatte noch jemand, dann, ich glaube, ich weiß nicht, du vielleicht oder Magnus noch ein anderes Kummerkasten-Thema?
2: Also ich habe jetzt nichts speziell geschickt bekommen, aber ich habe einfach mal in, so ein bisschen in meine Erinnerungen gekramt und geguckt, was mich in meiner... 25-jährigen Zeit als Spielleiter, was da so ein bisschen vorgekommen ist. Und da hätte ich ein bisschen was parat, wenn jetzt gar keiner mehr was noch geschickt bekommen hat oh. oder so. Äh, geschickt nicht.
1: Ähm, ich hätte noch was Eigenes äh, aus der Vergangenheit. Aber mhm. ich habe jetzt schon zwei Sachen reingegeben. Ich würde ihr jetzt gerne, gerne in den Vortritt lassen.
2: Okay. Puh. Na gut, dann. Ähm, was... Also ich habe ein paar Situationen aufgeschrieben, wo ich mir damals als junger, unerfahrener Spielleiter Mitte der 90er gewünscht hätte, ich hätte irgendjemand an der Hand, ja, der auch äh, Spielleitungserfahrung hat und mir dann irgendwie helfen könnte oder was ich, äh, was ich da tun sollte. Und jetzt, äh, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen vorweggreife, weil wir hatten jetzt, ich natürlich schon gehört, ja, man soll halt, irgendwie, man soll halt miteinander reden und ähm, die Kommunikation. Und so weiter und so fort. Und äh, vielleicht war man da auch natürlich als äh, Jugendlicher noch nicht so weit, wie man halt jetzt ist, ja, in dem etwas, in dem etwas äh, fortgeschrittenen Alter. Aber wenn ich mich jetzt an sowas zurück, an so ein paar Sachen zurückerinnere, da gab es beispielsweise die Situation: wir waren ja damals eine äh, Gruppe von Jungs, die ähm, das schwarze Auge so für sich entdeckt hatte und ein relativ geschlossener Freundeskreis, und dann kam halt so das allererste Mal, dass hat einer gesagt hat, so ja, er will, ähm, er will halt gerne seine Freundin mitbringen in die Gruppe, die soll mitspielen. Und wir hatten halt alle natürlich, und wir hatten halt natürlich gesagt, so ja klar, mach mal. Und ähm, neue Spieler waren halt immer willkommen. Und dann hast du halt natürlich, dann hat man halt irgendwann mal gemerkt, so nach der zweiten Session, die war zwar, die war zwar mit dabei, aber sie hat sich dann so zu Tode gelangweilt, dass sie dann halt angefangen hat, ihren Freund abzulenken und dann ist halt so ist halt so die Gruppe so ein bisschen auch aus der Emotion halt eben raus. Ja, und da ist jetzt dann natürlich die Frage, ich meine, klar, wie gesagt, wir haben jetzt natürlich einen Erwachsenen Blick drauf und haben auch jede Menge Erfahrung, aber da habe ich mich dann schon gefragt, so, okay, was mache ich jetzt? Ja, weil du hast an den Gesichtern der anderen Leute, der anderen Spieler gemerkt, so, ja, die finden es halt auch nicht so prickelnd, ja, dass dann halt unser, wir haben damals immer Sonntagnachmittags äh, gespielt, die fanden es jetzt halt auch nicht so prickelnd, die Situation und die neue Chemie in der Gruppe. Und, ähm, ja, was machst du dann? Also, das war halt erstmal so eine ganz, ganz große Frage, was wächst du da alles ab, bevor du dann ins Gespräch gehst? Soll ich euch einfach mal fragen, was würdet ihr da abwägen vorher? Oder wie würdet ihr das handhaben? Boah.
1: Ja, ich habe dazu eine ganz klare Meinung. Ich okay. hab schon fast... Ich, 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 sehe, ich sehe frische Pärchen und ich sehe Pärchen in der Runde OT als Problem so wie, wie Schelme IT. fast. <lacht> <So was lacht> Um, um das mal in ein Wortbild zu fassen. Ähm, mein großes Problem dabei ist einfach, dass äh, die Erfahrung, entweder wenn ein Pärchen in die Gruppe kommt, dann habe ich die Erfahrung jetzt gemacht, seit, wann habe ich angefangen zu spielen, Anfang der 90er, ähm, die können sich auch sehr gut mit sich selbst beschäftigen und die schaffen das auch sehr, sehr gut, wenn andere dabei sind und die schaffen das auch sehr, sehr gut, wenn man eigentlich gerade Rollenspiel machen möchte. Und äh, das ist nur meist wenig zum Spaß äh, aller Beteiligten. Und ähm, auch wenn dann die Charaktere nur miteinander interagieren oder irgendwelche Spitzfindigkeiten ausleben, wo du so weißt, Moment mal, so, so neckt ihr euch doch auch beim Frühstück oder so. Mhm. Und das andere ähm, Thema dabei, dann ähm, sollte einer von den beiden Spiel leiden und den Charakter der Partnerin ähm, des Partners dann besonders bevorzugen oder besondere Tipps geben oder sogar besonders kritisieren oder besonders ins Auge fassen oder, 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 oder ja, bis hin dann zum Pärchenzoff äh, äh, und ich sag mal so, ich habe Erfahrung gemacht, dass Pärchen gemeinsam in eine Gruppe kommen und gemeinsam aus einer Gruppe gehen und dann sind einfach mal zwei Personen raus, was für mhm. so eine Gruppengröße echt kritisch ist. Ähm, dann die Möglichkeit, dass zwei Leute sich innerhalb der Gruppe kennenlernen und zu einem Pärchen werden und dann sind zwei Personen irgendwann mal raus. Oder, Stimmt, ähm, ja. weil sie oder, oder wenigstens eine Person, ne, wenn das hier für die Beziehung nicht so positiv läuft. Also die ganzen Erfahrungen habe ich alle schon gemacht. Und äh, klar, immer davor schützen kann man sich letztendlich nicht, aber das ist zum Beispiel auch was, was ich anspreche bei einer Konstellation oder Zusammenwürfelung von, von einer ganz neuen Gruppe, dass ich dann so denke, oh, bitte bitte keine Pärchen. Da bin ich ehrlich gesagt rigoros, was das angeht, dass ich das auch so klar sage. Meist kommt mhm. dann ein, was, wieso? Und dann kommt diese Erklärung. Und
0: <lacht> mhm. <lacht> ja, also da, das, das
1: halte ich von Pärchen, ja.
0: Ja, also ich stimme dir zu, Magnus. Ich finde, also wenn man es jetzt allgemein fasst, würde ich sagen, dass es keine Art von zwischenmenschlicher Beziehungen gibt, die am Spieltisch irgendwie die Runde stören sollte. Das kann ja auch sein, wenn jemand in jemanden verliebt ist oder die sich getrennt haben oder man sich nicht mag oder zum Beispiel auch, wenn man einen besten Freund hat, den man favorisiert als Meister oder irgendwas. Also all diese Arten von Beziehungen haben da am Spieltisch erstmal nichts äh, nichts zu suchen. Außer, dass man die Freude empfindet, zusammen zu sein, natürlich. Aber halt äh, ja, also ich bin, ich würde es nicht ganz ausschließen, aber ich hab, ich kenne viele Pärchen, die noch einen langen Weg zu gehen haben zum Zen-Status der Beziehung und äh, sollte dies erreicht sein, wäre das für mich auch okay, aber ich unterstelle mal vielen, gerade vielleicht, weil das lange her ist, Daniel, das ist, du redest ja davon, dass das war, als du jünger warst, da hast du natürlich auch oft noch sehr dysfunktionale Beziehungen und ähm, zumindest statistisch öfter, also nagelt mich nicht drauf ja. fest, aber ähm, das ist natürlich was, wo ich denke, ja, das kann sich auch ändern, wenn man jetzt mit 40, 50 da ein Ehepaar sitzen hat, die äh, sowieso miteinander ja. auch äh, eher auf so einer anderen Ebene irgendwie miteinander äh, funktionieren, das wäre für mich schon okay, aber sonst äh, stimme mhm. ich euch dazu, ja. Mhm. ja. Wie ist das denn ausge ausgegangen dann?
2: Wir waren halt eben damals, wie gesagt, noch in diesem Stadium, was wir euch ja vorhin so ein bisschen angesprochen hatten. Wir haben es halt erst einmal für uns ertragen und dann, wie es jetzt äh, auch der Magnus gesagt hat, manchmal hat es dann von selbst gedöst. <lacht> ja. Dass dann äh, unser Spieler halt eben mit dieser einen äh, Freundin halt nicht mehr beisammen war und dann war die sowieso weg, ja, weil die ja nicht nichts so miteinander zu tun haben wollten und dann war halt wieder eine Zeit lang ist die Gruppe wieder auf so den normalen Spielflusszustand wieder zurückgekommen.
0: Hast äh, Magnus, hast du noch was? Ja, zu dem Thema
1: äh, Nee, ich, ich mein, habe noch ich... einen noch, noch Kummerkasten.
2: Achso, ja, ich habe äh, Lars
1: hat noch gehabt. Achso, Lars, nicht. stimmt, ich hab, Lars. Ist ziemlich still heute. Ich weiß ich nicht
3: ja, äh, wirklich direkt auf DSA bezogene habe ich auch nicht so viel. Also ich kann mit ein paar äh, Sachen, die einfach äh, typisch menschlich sind, das kann auch im Fußballverein äh, passieren, wo man ist oder so, Ja, mit denen mhm. kann ich kommen. Also was mich zum Beispiel manchmal ärgert, ist, wenn die Leute das in dem Sinne nicht ernst nehmen, dass es denen egal ist, dass sie dann eine Verabredung mit ein paar Leuten haben, die das ja auch in ihrem Terminkalender drin stehen haben, und dann einfach kurzfristig absagen, ohne dass irgendwas wirklich Triftiges oh, passiert ja. oder so, oder unpünktlich sind und sowas. sowas. Sowas ärgert mich dann schon, aber das kenne ich auch in vielen anderen Zusammenhängen. Es gibt einfach Leute, die, sei es weil sie da ähm, das nicht genügend reflektieren, das sonst wie nicht auf dem Zeiger haben oder weil es ihnen tatsächlich egal ist. Die kümmern sich nicht darum, dass die anderen Leute ja auch sich Zeit genommen haben und da irgendwas vorbereitet haben und dann das deren Wegen nicht machen können. Dann hätte man sich ja auch selbst was anderes vornehmen können, wenn sowas dann passiert. Sowas finde ich ärgerlich. Das ist ein Problem, das man aus vielen Spielrunden kennt. Aber das ist kein DSA-spezifisches Problem. Das, ja, das ist stimmt. nicht mal ein rollenspielspezifisches Problem.
0: Ist auch eher ein binäres Problem, was die Lösungsansätze angeht. Also ich ja, meine, ja. ne, das meine ich. Da, also das ist halt, ja, es stimmt schon. Aber sowas ist natürlich auch was, glaube ich, was viele bemängeln. Aber da kann man im Endeffekt nur zwei, drei Mal drauf ansprechen und sonst, äh, ja Sonst eben den klassischen Trick machen und sagen, man trifft sich eine Stunde früher, stimmt aber gar nicht und dann sind alle pünktlich.
2: <lacht> ja. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, wer hat denn noch Kummerkastenanliegen? Äh, Kummerkasten Anliegen? Oder keiner mehr?
2: Mhm. Ich habe halt... Oh ja, dann mach du mal zuerst. Ich helfe ich es mir dann für den Rest auf. Für, für später. Ja, das,
1: das Schöne ist, äh, eines von zwei Themen hattest du mit dem Thema Pärchen jetzt schon angesprochen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hätte auch noch eins. Und zwar ähm, Nörgelei am Spielsystem, an Hausregeln und an der Umsetzung. Äh, A.K.A. Ach, bei DSA 4 ist das alles viel besser gelöst. Ah. Ja, ich, ich habe ich hab dazu ich hab dazu inzwischen, weil ich versucht habe, Betonung auf versucht, ich habe versucht, das alles unter einen Hut zu bringen und großmütig gemäß, gib ihnen, was sie möchten, sei offen, sei tolerant, äh, hab Verständnis. Inzwischen würde ich fast sagen, äh, also ich habe hab ich in der aktuellen Spielrunde gesagt, wer mir was von DSA4 hier erzählt, kann woanders spielen. So. <lacht>
0: Aber hm. dann bin ich auch ein
1: gebranntes Kind jetzt.
3: Hm. Hm.
0: Okay. Interessant. Ähm,
2: ja, also ich hätte ja. halt. Hast
0: du noch was, Henny? Um, ich würde das was dazu sagen, was Magnus gesagt hat. Ich sage, Lars möchte hm. noch was dazu sagen. So, ähm,
3: Wahrscheinlich <lacht> ungefähr das gleiche, wie du jetzt gleich sagen wirst. <lacht> <lacht> ja, also man ja, also, ne, ne, einigt ne, sich ja auf das Regelsystem und das ja. ist dann ja. Da. Man darf sich da gerne liebevoll kappeln und sowas und vielleicht noch irgendwo einen Vorschlag machen. Aber jetzt die ganze Zeit zu sagen, das, was wir hier spielen, finde ich doof. Also egal, ob die jetzt sagen, ich finde das Regelsystem doof und alles ist doof und das woanders viel besser. Oder ich finde die Welt doof, das ist jetzt in Welt XY und ist das alles viel besser.
1: Hm.
3: Das, das bringt doch keinen Spaß, das ist wenig zielführend. Man, man hm. weiß im Idealfall vorher ungefähr, worauf man sich einlässt. Man spielt dann halt das schwarze Auge und man spielt es nach der dritten Edition. Man spielt in Aventurien. Oh. Und das ist dann das Spiel, das angesagt ist.
0: Ja. Hätte ich auch gesagt. Also Nörgeln impliziert ja schon einfach auch eine Art der Kommunikation, die im Grunde schon bescheuert ist. Also man kann ja sagen, ob es was gibt, was man vielleicht einfließen lassen könnte in diese Spielrunde, weil das dann irgendwie schöner ist für alle. Und das ist ja was ganz anderes. Aber wenn man sagt, ja, dass, dass es besser oder schlechter ist, halt hm. Pustekuchen, also sehe ich genauso. Ja, äh, man hat sich darauf geeinigt geht, äh, und
3: ja. Es gibt in DSA 4 diese Sonderfertigkeit, die finde ich ganz cool und die würde super zu mir passen. Wie machen wir das denn jetzt? Lieber Meister, ja? Lieber Magnus, wie machen wir das denn? Denn ich vermute, okay. dann wird auch Magnus darüber hinwegsehen, dass an einem Nebensatz DSA 4 erwähnt wurde und wird sich überlegen, ob das machbar ist und ob das in Ordnung ist da an der Runde und dann findet man irgendeinen Mechanismus, wie man das halt regelt.
1: Ja. Mhm. Moment, Moment, was hast du gerade nochmal gesagt? <lacht> Welches ja. DSA hast du gesagt? Vorsicht. Ich sage immer
3: nur DSA 3.
1: Ah, dann ist gut. Ich habe hier schon den, den, den <lacht> Maus auf Verbindung trennen. Nein, ja, nee, ist klar. Nein, gebe ich dir absolut recht. Und ich sage jetzt auch nicht, ich hatte ja auch bewusst gesagt, äh, Hausregeln. Ne? Ja. Ähm, wo auch, was jetzt Manöver oder das Konzept von Trefferzonen etc. schon eingeflossen ist und so. Na, es gibt ja auch durch, durchaus richtig sinnvolle und schöne äh, Weiterentwicklungen und Neuerungen und Vertiefungen etc. pp. Aber ja, absolut wirklich jeden Abend es immer wieder, also dass man schon fast die Uhr danach stellen kann, das ist einfach nur noch ätzend gewesen und war einfach nicht lustig und auch nicht, und es zerstört einfach die Immersion. ne? Mhm. Und der, zum großen Dank des Ganzen äh, zum großen Dank des Ganzen äh, wurde dann auch noch äh, vorgeworfen, dass, dass, dass man bei dem Beharren auf dem Regelwerk die anderen nicht so spielen lässt, wie sie eigentlich wollen. Und ach, ach, nee, nee, äh, das war wirklich, das ist eine Sache, die ist wirklich äh, hängen geblieben.
0: <lacht> ja. Also ja, ich will jetzt nicht wieder irgendwie hier so, ich meine, was ist ja eine Kummerkastenfolge? Deswegen darf ich es ja vielleicht trotzdem sagen, also geht ja. es mir nach. Bei so Konfliktproblemen äh, sollte man immer, also man sagt ja im Schnitt braucht es sieben Fragen, bis man an den wahren Beweggrund von der Aussage kommt. Und ich glaube, das kann man sich schon so ans Herz legen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, ich finde bei DSA 4 das blöd, dann sollt, dann nicht irgendwie haltet euch nicht auf dieser oberflächlichen Ebene auf, äh, ja, warum ist die Regel toll und die gut, sondern kommt ganz schnell an den Punkt, was die Spieler wirklich wollen. Zum Beispiel finden die ihren Charakter nicht stark genug, empfinden die sich gegängelt, haben die das Gefühl, sie haben zu wenig Kontrolle. Ähm, will der Meister, dass die Talente mehr bedeuten, siehe Eingangsfrage, etc. An diesen Punkt muss man kommen, dann kann man den Konflikt lösen. Weil meistens wollen ja beide nur das Gleiche, Spielspaß haben. Und äh, das ist, glaube ich, der Weg zum, zur Konfliktlösung. Herausfinden, worum es eigentlich geht. Mhm. Aber ja, nörgeln ist immer blöd. <lacht> ich, mhm. äh, ich kann dazu noch sagen, Daniel, bevor du äh, mit deiner nächsten Frage, äh, weitermachst: machst. Ich persönlich habe für mich festgestellt, ich hab, bin ja ins Hobby wieder eingestiegen dass die Tatsache, dass man eben nicht mehr die ganze Zeit drüber nachdenkt, welches System denn besser ist und was ist toller und welches ist bei Kickstarter gerade und so weiter, sondern einfach zu sagen, ich spiele jetzt das und fertig, ist auch für mich ein Teil ähm, des Abschaltens und des Spielspaßes, eben mich nicht mehr damit auseinanderzusetzen. Und ähm, das kann ich auch nur allen empfehlen, dass man vielleicht irgendwann Abstand nimmt davon, sich immer nur darum zu bemühen, was denn besser sein könnte, als das, was man gerade tut. Ja. Ist übrigens eine allgemeine Regel, ah, <lacht> die, 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 sehr, die sehr sinnvoll ist. Aber ich finde das halt auch so. DSA 3 ist bestimmt nicht das eleganteste System, aber es ist nun mal unser System und wir haben es lieb. Oh.
3: Es ist
1: wundervoll.
0: Es ist wundervoll. Hm. hm. Ja.
1: Oh, Mir nicht. fällt jetzt nur ein. <lacht> es, ist, es, ist, es ist, es war äh, Rollenspiel, Mutterbrust, Kinderstube und erstes Mal zugleich. Genau. Es, halt es klingt so Mutter, verkehrt. Es ist so verkehrt. Mutterbrust und erstes Mal zugleich ist bei dir.
0: Okay. Okay. Ist, ich, das schneiden wir raus. <lacht> nope. <lacht> ich habe hab ja tatsächlich mit, äh,
3: meine, meine ersten. Spielerfahrungen waren ja tatsächlich mit DSA 2. Also da draußen, ich weiß, da gibt es auch viele, die mit DSA 1 wirklich tatsächlich richtig angefangen haben. Bei mir war es DSA 2. Trotzdem finde ich irgendwie, dass DSA 3 das die goldene Zeit ist und das mhm. beste System. Ja. Hm.
0: ja, mit DSA 1, haben, ja, DSA 1 haben wir auch. Schöne Grüße an die DSA 1 Rollenspielgruppe im alten wird an dieser Stelle.
3: Ich leite ja. auch gerne DSA 1 und so, aber meine ersten Erfahrungen waren halt tatsächlich mit DSA 2. Ja.
0: Ja, es, vielleicht haben ja auch alle Systeme wie andere Disziplinen ja auch irgendeinen Sweet-Spot, ähm, wo dann halt alle Weiterentwicklungen halt nur dazu führen, dass es irgendwie schlechter wird. Ich meine, das sagt man ja vielen Dingen nach, ne? bildenden Künsten oder anderen Sachen ja auch, also es ist schwierig. Anderes Thema, ähm, ja, hat jemand noch einen Kummerkasten-Beitrag? Äh,
2: nicht so wirklich. Also ich habe ja, wie gesagt, so ein paar Sachen aufgeschrieben vor der Folge und im Prinzip ist es jetzt so, ich meine, wir hatten jetzt schon ein paar Mal gesagt, man soll halt miteinander reden und versuchen die Sachen natürlich äh, so irgendwie zu klären und äh, was jetzt halt von meinem Zettel hier im Prinzip dann so übrig bleibt, ist, ähm, ich könnte jetzt halt noch ein, zwei Anekdoten erzählen, was bei uns damals in der Gruppe passiert ist, wo ich... Ähm, wo ich halt eben denke, ja, man hätte es halt irgendwie durch Reden lösen können, hätte man sich halt irgendwie getraut, demjenigen halt mal irgendwie so zu packen oder hat eine Situation eben ähm, zu klären und das halt eben aufzulösen, weil bei uns halt so ein, zwei Sachen, glaube ich, schon ein paar Mal eskaliert sind, ja. Aber wie gesagt, das war halt Mitte der 90er, wir waren halt alle so um 16, 17, 18 dann halt eben rum mit der Zeit, ja, und äh, das hat sich dann, klar, da würdest du halt heute so nicht mehr reagieren, also ich glaube, unterm Stich, wenn ich mir jetzt meinen Zettel so anschaue, würden da jetzt halt nur ähm, den, die Anekdoten übrig bleiben die ich kurz erzählen könnte, aber die Lösung wissen wir ja. Sie also versucht halt miteinander zu reden. Also das ist ja im Prinzip echt so der Tipp, was sich da jetzt herauskristallisiert hat in der Folge. Ja, Die Lösung für alles. Ja, und wenn es nicht geht. Aber ich glaube, es ist halt echt so der Punkt, wo sich dann halt eher entscheidet. Ich kann es jetzt, ich gebe es doch mal eine Anekdote noch zum Besten. Wir hatten auch mal die Konstellation, ich habe die Spielleitung abgegeben. Und immer, wenn ich die Spielleitung abgebe, passiert ist das ganz, was Ja. Ist, ja. ja. Und, und, und diesmal ist es so gewesen, dass ähm, der, der ähm, Typ, der unseren Steuner gespielt hatte, der hat dann Spielleiter gemacht. Und er hatte dann ähm, gesagt, er wurde sich eine unglaublich äh, tolle Geschichte und Kampagne ausdenken und hat dann, ich glaube, auf karierten Blättern 14 Seiten vollgeschrieben. Also wirklich in jedes Kästchen. Der hat wirklich so Miniaturschrift gehabt. ja Und dann haben wir angefangen zu spielen und ähm, wir haben insgesamt 14 Spielstunden mit dieser Kampagne äh, verbracht. Und dann habe ich ihm mal gesagt so, hey, wie weit sind wir denn da jetzt auf deinen Zettel? Und dann hat er gemeint, wir sind gerade mal auf Zeile 1 bei dem Wort Einleitung. Also das heißt, wir hatten da wirklich 14 Stunden nur an der Einleitung geschrieben und die hatte er halt im Kopf. Und wir waren halt alle so super gespannt auf dieses, ähm, auf dieses Abenteuer. Und dann war es halt so, wie es halt ist. Der Spielleiter hat sich dann halt irgendwann mal in irgendjemanden von außerhalb verliebt. Und dann wurden alle verabredeten Spieltermine mal mehr oder weniger gut eingehalten. Es hatte halt zuerst angefangen, dass sie, dass seine Freundin dann dabei war. Aber die konnte mit uns nichts anfangen. Wir waren so die Typen, die sie eigentlich überhaupt gar nicht mochte. Ja, Sie war so disco Wir waren halt die Stubenhocker damals, die halt, die halt gerne Bücher gelesen hatten. Ja. Und, dann halt, ja. und äh, das hat da schon gar nicht funktioniert. Das, die, sie war dann zwar anwesend, aber in einem anderen Zimmer und hat halt im Prinzip gewartet, bis wir fertig gespielt hatten, damit sie wieder den Spielleiter in ihre Fänge ähm, bekommen hatte. Und äh, sie hat dann auch häufiger mal äh, gestört, und angeklopft und äh, unser Spiel halt eben ähm, unterbrochen und ähm, dann kam es halt irgendwann mal so weit wie es kommen musste sie ähm, war eine sehr einvernehmende Persönlichkeit und sie hat dann tatsächlich unserem Spielleiter äh, verboten dieses Hobby weiter zu betreiben und er war dann auch noch so dumm sorry ich sage jetzt einfach mal so er war halt tatsächlich so dumm und hat es dann auch noch gemacht ja mhm. der hat sich dann im Prinzip gegen gegen uns entschieden und das Pikante war ja, in der Spielrunde saßen ja auch noch, die waren eine große Familie, saßen ja noch drei von seinen Brüdern drin. Ja, und das waren ja vier Brüder, mit, der, mit denen wir damals diese Spielrunde unter anderem hatten. Und da hat er dann tatsächlich gesagt, so ja, okay, der lässt hier im Prinzip alles hängen und stehen und liegen und hat sich dann sozusagen zu einem Discogänger transformieren lassen. Hm. Hm, und äh, weiß nicht. Und jetzt, wenn ich halt so <lacht> im Nachhinein zurückblick, ähm, hätte man den Schecken einfach früher beenden können, indem ich ihn, glaube ich, ich hätte einfach den Mut haben müssen und äh, fragen müssen, du, ähm, kriegen wir das wieder irgendwie so regulär hin, dass du auch zuverlässig da bist, weil du bist ja jetzt Spielleiter, also kommst du dann zu den Terminen oder, oder machen wir da jetzt mal ein Ratespiel draus, ob du kommst oder nicht? Und ähm, ja, ob, ob deine Freundin dich da halt eben lässt oder nicht. Also ich glaube, ja. man hätte es früher beenden können. Und äh, ja, also Ja, ja, aber
0: Irgendwie wird hier ein Schreckensbild gemalt von den heißen Mädels, die den armen Nerds, da die Jungs aus den Spielgruppen rausziehen.
2: Es tut mir echt furchtbar leid, wenn ich das jetzt so sage, aber so heiß war
1: die nicht. <lacht> ist. Das ist aber das ist gewesen nicht. damals. Stop. Also ich weiß nicht, okay. wer, wer sich von Rollenspiel zum Disco-Fox-Tänzer Salander, äh, mutandern lässt. Äh, ich weiß nicht, ob, ob... Ich finde, Daniel, sei nicht so hart mit dir. Ich weiß nicht, ob du diese Entwicklung hättest. Ich glaube
0: auch, glaub auch nicht. Die dunkle Seite der Macht ist einfach zu stark manchmal.
2: Hm. Ja. nee Aber ich glaube, die einzige Lede, was, wir da, was ich damals schon ähm, für mich gezogen hatte, hey, wenn euch echt irgendjemand versucht, euch die Hobbys auszutreiben und zu verbieten, hey, dann lauft so weit, wie ihr könnt. Echt? Ja, <lacht> Ohne ja, Witz, ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Gut, das ist eine gute Weisheit. Ähm, Kommunikation früh ansprechen, Quatsch miteinander, das ist ja eigentlich so die Essenz, äh, im Essenz die Antwort auf alle Fragen ähm, von 42 abgesehen und ich glaube, ich würde an dieser Stelle tatsächlich zum Ende kommen, ähm, uh, okay. wenn das für alle in Ordnung ist. Klar. Weil, ähm, dann könnten wir haben wir nämlich eine schöne lange
3: Kummerkasten. Oh,
0: dann haben wir nämlich eine schöne lange Folge hier aufgenommen. Und äh, ja, für alle euch da draußen, die äh, euch diese Kummerkastenfolge gefallen hat, wie ihr seht, lebt sie von den euren Beiträgen, also euren Nachrichten, die ihr Magnus Daniel, Lars oder mir äh, privat schickt auf Facebook, wie auch immer. Oder am besten natürlich in die Instagram, Twitter und sonst was Gruppen schickt. Also macht das weiter und wir werden irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten die nächste Kummerkastenfolge bestimmt aufnehmen und dann die Fragen sammeln. Ähm, äh, Im Schnitt 18 Wochen dauert die Antwort. Ähm, deswegen <lacht> äh, ja, ja, ja. von mir an dieser Stelle, ich sage schon mal äh, Tschüss. Und äh, ja, überlasse das Feld des Abschieds noch einmal meinen anderen Mitmeistern hier.
2: Ja, Sex mit euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Habt euch wohl, nächst Folge mit euch. Yo,
1: tschü mit ü!